0: 1. Om half drie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Los Angeles werd Joe Carpenter wakker met een kussen aan zijn borst geklemd en schreeuwde in het donker de naam van zijn voorgoed verloren vrouw. De klank van zijn eigen stem, gekweld door de nachtmerrie, had hem uit zijn slaap doen opschrikken. De droombeelden weken niet allemaal tegelijk, maar eerder als trillende sluiers zoals lage stof van zolderingsbanken vallen wanneer het huis door een aardbeving siddert. Toen tot hem doordrong dat hij Michel niet in zijn armen hield, bleef hij het kussen omklemd houden. Uit zijn droom ontwaakt rook hij de geur van haar haar. Hij vreesde dat de geringste beweging die hij maakte de herinnering daaraan zou laten verdwijnen en dat hem niets anders zou resten dan de zure gelucht van zijn slaap zweet. Maar geen enkele herinnering, hoe levendig ook... kon door de spanning van zijn bewegingsloosheid worden vastgehouden. De geur van haar haar verdween... als een opstijgende ballon... en lag al gauw buiten zijn bereik. Met een verloren gevoel stond hij op... en liep naar de dichtstbijzijnde van de twee ramen. Behalve zijn bed niet meer dan een matras op de grond, waren er geen andere meubelstukken in de kamer... zodat hij niet bang hoefde te zijn dat hij in het donker over in de weg staande dingen zou struikelen. Zijn woonruimte, een flinke kamer met een keukenblok, een kast en een kleine badkamer... bevond zich bovenop een vrijstaande garage aan het eind van Laurel Canyon. En dat is een huis in Studio City had verkocht... Had hij al het meubilair in het huis achtergelaten. Want doden hadden een dergelijk comfort niet nodig. Hij was hier gekomen om te sterven. Tien maanden lang had hij de huur voldaan, wachtend op de ochtend, waarop hij niet meer wakker zou worden. Het raam keek uit op de steile wand van het ravijn, met onregelmatige zwarte omtrekken van altijd groene struiken en eucalyptusbomen.